0: L'Innovation en Région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, c'est Rodolphe Debord, directeur de l'Innovation et de la Renaissance écologique chez Rabot du Tilleul, qui nous livre sa vision de l'éco-construction. Avec Rodolphe, on comprend bien que c'est l'histoire du bâtiment au XXIe siècle qui est en train de s'écrire. Bilan carbone, biomasse, maquettes numérique et cyberattaque, le BTP se réinvente pour entrer de plein pied dans un monde plus durable, dans lequel le digital est au service de l'humain. L'Innovation en Région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Rodolphe. Bonjour Laurent. Rodolphe, merci de m'accueillir ici, en plein cœur de l'île, euh, au pied d'un immeuble qu'on appelle le, le chèque euh, Alors, je dois l'avouer, hein, très design, qui par ailleurs a une vraie particularité d'un point de vue écologique, puisqu'il a été éco-conçu. C'est bien ça Rodolphe
1: Oui, c'est ça. Euh, effectivement, c'est un, un immeuble qui est encore en construction, qui a été fait par Nakara et construit par Rabouttiol Construction.
0: Ouais.
1: Euh, sur euh, un, un concours qui a été gagné il y a 2-3 ans, euh, l'architecture c'est euh, Philippe Chambaretta qui l'a faite et on en est assez fiers, je crois que c'est notre plus gros bâtiment, c'est le deuxième plus gros bâtiment d'Oralil, c'est le plus gros qu'on ait en ce moment, donc c'est effectivement quelque chose d'important. Et on a aussi mis le paquet euh, sur le sujet euh, développement durable, éco-conception, euh, en fait on met le paquet sur à peu près tous nos projets, on a développé un outil en interne qui nous sert de méthode, de fil rouge depuis une dizaine d'années, ouais. Et, et celui-là a poussé les taquets un peu loin en matière de biodiversité, en matière de gestion énergétique, euh, en matière de, de smart building, comme on dit maintenant. Donc, euh, donc ouais, il, il est assez intéressant, mais en même temps, ce n'est pas un, un showroom non réplicable. C'est plutôt ce un bâtiment dire, emblématique ouais. qui hum, est réplicable. Non,
0: okay, ouais, okay. Alors, on est, euh, on est rentré dans le vif du sujet, mais j'ai oublié de préciser qu'au qu sein de Rabot du Tilleul, tu es le directeur de l'innovation et de la renaissance écologique. Euh, ça consiste en quoi, finalement, cette mission
1: alors euh, d'abord effectivement c'est un poste qui est chez Rabo mais qu'on partage avec euh, une autre entreprise qui est le groupe Tisserin
0: ouais.
1: puisque euh, quand je suis arrivé chez Rabo euh, Nakara était euh, la propriété en tout cas filiale majoritaire de, du groupe Raboutiul et depuis l'an passé euh, c'est devenu est devenu euh, l'actionnaire minoritaire et l'actionnaire majoritaire le groupe tisserin, a conclu un deal de partage de compétences sur l'innovation et sur, anciennement, le, le développement durable. Donc, à mon égard, donc on a créé une structure commune et je travaille pour les, pour les deux, mais puis avec Nakara, trois sociétés.
0: Donc, hyper transversale.
1: C'est la, la, la transversalité parce qu'on est vraiment sur toute la chaîne de valeur immobilière. Chez Tisserin, on va avoir des bailleurs sociaux, ouais. enfin un bailleur social, Tisserin Habitat. On va avoir des promoteurs, on va avoir des constructeurs de maisons individuelles, on va avoir des syndics. Mmh. Et chez Rabolituel Construction, on va avoir des entreprises de construction, des monteurs d'opérations immobilières et donc le partage permet d'avoir des bonnes idées à gauche, de les tester à droite et, et vice-versa. Vice c'est très très riche sur le sujet d'innovation. Parce que le, le, le maître mot de l'innovation, c'est euh, les rencontres improbables, c'est la transversalité. Donc si on reste dans son silo,
0: on innove finalement très peu. Tiens d'ailleurs, Tu me parles d'innovation, c'est aussi la, la, la thématique de, de ce podcast, hein, l'innovation en région. C'est quoi pour toi la définition de l'innovation Est-ce que c'est euh, bah, axé sur, euh, sur les hommes Est-ce que c'est axé sur les services, sur les produits Est-ce que c'est tout ça
1: à la fois ah, C'est tout ça à la fois. Alors, chez nous, euh, chez, chez Rabot et, et chez, chez Nakara, c'est beaucoup axé sur les humains, quand même. Mmh, ouais. euh, on est vraiment une boîte avec une très, très forte dimension humaine. Hein. Depuis 100 ans, euh, Là, le leitmotiv de Rabot c'est oser construire des vies plus belles. Ouais. Et donc non, pas des villes, euh, mais des, pas des villes, des vies, ouais. voilà, donc il y a des sujets d'audace, de construction, etc. Et des vies, c'est parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la qualité de vie des humains qui vivent dans les bâtiments, qui vivent autour des bâtiments et qui ont construit le chantier. Voilà. Et si on peut apporter par l'innovation, euh, par un goût esthétique, par un goût d'excellence, une vie meilleure pour ces gens-là, ben on est en plein dans notre mission. Alors des fois, on y arrive très bien et puis des fois, on y arrive moins bien, mais ça, ça fait partie de l'innovation. Et pour te répondre sur la définition, en fait, il y a deux parties qui sont très séparées dans l'innovation, euh, selon moi. Euh, il y a toute la partie état d'esprit. Est-ce qu'on a envie de... Ou est-ce qu'on a les capacités de faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant sans même trop savoir pourquoi voilà. C'est un peu l'idée de la transformation, d'ailleurs. Bah, c'est surtout l'idée de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire oui. voilà. que tous les entrepreneurs, tous les gens qui créent des boîtes, ils ont ça en eux, presque comme les artistes. Okay. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a dans le bid, là, dans, dans les tripes, et puis hop on essaie de transformer, ça c'est presque la dimension créative, alors c'est ce que tout le monde retient, c'est la dimension euh, poétique du, du sujet. C'est presque pas le plus important. Le plus important c'est si on sait pourquoi on innove et si on, a, si on sent cette bulle d'innovation arriver, après il faut s'organiser pour que ça sorte. Derrière le vrai sujet de l'innovation, c'est de faire en sorte qu'on exécute parfaitement et pour d'autres cette idée-là. Donc c'est surtout un travail d'organisation, c'est surtout un travail ah ouais. de sueur pour que ça sorte, pour qu'une idée qui est faite en année N, euh, elle soit exécutée, déroulée, qu'elle bénéficie au territoire, aux humains, aux clients, euh, à la marge, à la planète, euh, un an plus tard. Alors.
0: Rodolphe, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, tu mets, tu écris, euh, notre avenir est avant tout écologique et humain. Au sein de Rabot du Tilleul, euh, co comment allier les deux,
1: finalement alors la dimension humaine, elle a 100 ans chez rabot chez Tisserin aussi d'ailleurs. Ouais. Le leitmotiv de rabot c'est oser construire des vies plus belles. Ouais. Donc ce qui compte, c'est tout ce qu'on fait pour les humains, pour les humains qui vont vivre dans nos bâtiments, pour les humains des territoires qui sont autour des bâtiments, mmh. et aussi pour les humains, qui, euh, les compagnons de chantier qui construisent le bâtiment ou, ou la maîtrise d'œuvre qui, qui les conçoit. Donc euh, ça, ça fait 100 ans que c'est dur et ça risque pas de changer. Mmh. Par contre... Euh, Bon, on est en 2021 et en 2021 si on n'a pas l'enjeu écologique et notamment le changement climatique ou la biodiversité en tête, c'est qu'il ouais. qu faut prendre de la juvamine. <rire> euh, et, et donc là
0: maintenant on est vraiment sérieux sur ce sujet. Hein, non depuis... tu dis ça, tu dis ça, t'as raison de préciser, il faut prendre de la juvamine parce que tu as dû convaincre, tu as dû euh, montrer, prouver, euh, c'est quelque chose de... qui s'accélère aussi ce, ce sujet-là.
1: En fait, c'est le cœur de mes fonctions hein, ouais. sur euh, l'innovation et la renaissance écologique. Euh, mon rôle numéro un c'est de conseiller les dirigeants euh, de l'entreprise euh, d'innover pour réparer la planète oui. euh, parce que si on n'innove pas pour réparer la planète on ne joue pas notre part, on ne fait pas notre colibri et, euh, et, euh, et chaque jour les risques de catastrophes, de cataclysme climatique s'amplifient et, et comme on est dans le BTP et qu'on a des solutions réelles concrètes qui existent déjà d'un point de vue technologique et que notre responsabilité est dans le changement d'échelle, oui. on a vraiment une responsabilité par rapport à ça et puis deuxièmement, ça ne suffit pas de conseiller les, les, les chefs, il faut aussi <rire> gagner des affaires avec le développement durable. Et en fait, à partir du moment où on a une attitude humble, où on s'ouvre à des innovations de partenaires extérieurs et qu'on veut servir l'intérêt du projet, l'intérêt du territoire et l'intérêt du client, on les trouve les solutions. Il mmh. n'y a pas d'histoire de surcoût, de, de complications. Si on veut le faire... Euh, eh, bien, eh bien ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a changé le titre du poste de Développement Durable à Renaissance Écologique. C'est que dans Développement Durable, on a presque l'impression qu'on le fait par hasard, l'écologie. C'est-à-dire qu'on a voulu gagner des sous, et puis euh, l'écologie elle vient dans bullshit, le tas, quoi. et puis voilà. Mmh. Bah je sais pas si c'est bullshit, mais j'y ai cru pendant longtemps, mais j'y crois plus du tout. Et dans Renaissance Écologique, qui est à l'origine un livre écrit par Julien Dossier, euh, chez Actes Sud je crois, euh, en fait c'est l'idée de, de concevoir son action économique, pour réparer la planète. C'est ça l'objectif. Et à partir du moment où ça fait partie d'un des objectifs, où
0: c'est l'objectif, en tout cas dans le BTP, on arrive à organiser la croissance des entreprises pour atteindre cet objectif-là. Oui, parce qu'il euh, y a des grandes tendances, mais chez les donneurs d'ordre, est-ce que cette tendance, elle est partagée Est-ce que finalement, euh, euh, d'un point de vue économie circulaire ou encore RSE de l'entreprise, c'est un, un élément clé, et un vrai élément clé pour prendre une décision quant à un acteur du bâtiment pour construire
1: un immeuble Il bah, y, 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 y a de tout, euh, en tout cas la majorité des clients euh, aujourd'hui non, ouais. vraiment non, ou, ou vraiment insuffisamment, c'est-à-dire que le sujet il est présenté et puis dès que et dès qu'on travaille un petit peu ensemble, dès qu'on veut creuser des sujets et donc dès qu'il faut faire des choix et donc euh, choisir c'est renoncer, renoncer et renoncer à des euh... trucs habituels, souvent ça fonctionne pas. Par contre... Euh, on est vraiment sur la gaussienne de, de transition de l'innovation, il y a de plus en plus de clients qui sont concernés par ce sujet de directeurs généraux qui ont fait des formations climat comme les autres, et qui se disent là là c'est important, là là c'est important pour mes collaborateurs, là c'est important pour ma famille, pour mes clients à moi et donc quand même on, prise de on a quand même une prise de ouais, conscience ouais. et une accélération des commandes, et notamment en politique euh, et le BTP c'est aussi euh, un métier euh, qui, qui, qui a trait avec la politique soit noble soit politicienne mmh. on a quand même des sujets qui sont de plus en plus clairs donc il n'y a pas de hasard si la réglementation thermique elle évolue euh, très très rapidement sur notre... enfin très rapidement euh, plutôt euh, lentement mais sûrement et avec <rire> des, des taquets euh, importants et là l'Aéro 2020 elle va, elle va marquer un... Un, un, un changement significatif. Bon, c'est dommage qu'on soit rattrapé par la loi et qu'il n'y ait pas eu plus de gens innovants avant, mais bon, bah, c'est toujours ça de prix. Donc sur l'énergie, sur le carbone, euh, je pense que c'est acté, euh, ça va dans le bon sens, en 9-1. Hein. Euh, sur la réhabilitation, euh, pas encore, et il y a beaucoup de sujets là-dessus. Et sur la nature des matériaux, on est en train de basculer.
0: En train de basculer. Parce que quand on parle, tu parles de, de décarbonisation pour une, euh, une entreprise de génie civil, j'imagine que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Euh, 2050, euh, c'est enfin, la date fatidique pour se mettre au diapason par rapport au, au, à la neutralité carbone. Euh, Est-ce qu'un groupe comme le tien, euh, ça attend 2050 Ça se prépare. Enfin, j'imagine que,
1: <rire> que, que, que. Comment ça marche, en fait euh, bah c'est de la clairvoyance euh, et, euh, et, et de la gouvernance d'entreprise associée à des compétences techniques. Alors mmh. je m'explique euh, les bilans carbone chez Rabolutilleul ils ont été faits euh, il y a 10 ans oui. sur le scope 3 les experts comprendront, c'est à dire qu'on n'est pas là qu'à mesurer que les trucs qu'on crame dans nos moteurs on regarde vraiment tout, euh, tout le périmètre des bâtiments qu'on fabrique et on sait que nos enjeux, sans surprise, c'est là où on construit les bâtiments est-ce qu'on enlève des passoires énergétiques Et est-ce que l'énergie de nos bâtiments, elle fonctionne exactement comme les calculs disaient que ça allait fonctionner mmh. voilà. Ça, c'est vraiment sur la partie énergétique. Et puis, on a la même chose sur les matériaux. Est-ce que les matériaux qu'on met en œuvre, soit en réhabilitation un petit peu, soit beaucoup quand on fait du neuf, ont augmenté ou pas les émissions de gaz à effet de serre Donc, on, une fois qu'on qu maîtrise le périmètre qu'on doit rechercher, ben, on cherche les solutions pour chacun d'entre eux. Donc sur l'énergie, bah maintenant, dix ans après, on les connaît. Et sur le bâtiment, sur les matériaux de construction, on sait qu'il va falloir qu'on réduise le ciment, que le ciment, donc le ciment qui est le composant colle du béton. Ouais. On sait qu'il va falloir que sur cette quantité réduite de ciment, on bascule vers des ciments qui sont beaucoup moins émetteurs dans leur cycle de vie. Euh, et on sait que les matériaux complémentaires devront venir soit de l'économie circulaire, du recyclage, ça veut dire que leurs émissions de gaz à effet de serre, elles ont déjà imputé à leur premier usage, ouf, soit de la biomasse. Biomasse matière. Voilà. Donc, euh, par exemple, si le shake qu'on voit ici, oui. s'il était construit dans trois ans, oui. il aurait un noyau béton bas carbone et il aurait probablement des montants, des poteaux et des poutres en bois. Okay. Et une façade bois. Voilà. Comme il a été conçu il y a quatre ans ou 3 ans, 3, 4 ans, avec les contrats, ils datent de cette époque-là. Ça n'avait pas été à l'époque. Ça, ça, ça aurait été un exploit extraordinaire, voire une frayeur de la part de notre client, de voir toute cette quantité de bois, alors que d'habitude, les bâtiments sont en acier, enfin des bâtiments de cette taille-là, sont, sont en acier ou en verre. Euh, ça y est, c'est passé. Est... Donc là,
0: tu me parles de, de, de changement de culture, de transformation. On pourrait même parler de transformation digitale, parce que j'imagine même qu'en interne, ces changements, on, on peut l'associer à la transformation digitale de l'entreprise, qui doit travailler différemment. Comment, comment une entreprise comme Rabot du aborde cette transformation digitale, ces, ces, ces changements de, de paradigme Est-ce que c'est un travail de longue haleine Est-ce que c'est compris facilement Comment ça se passe
1: alors, il y a deux mots. Euh, le premier, euh, transformation, il est comme dans tous les sujets d'innovation. Hein, il va y avoir les pionniers, euh, les early adopters, la late majority, etc. Donc, il euh, y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas, mais bon, c'est de la conduite du changement traditionnel. Ce qui est particulier sur la transformation digitale au service de, de, de la renaissance écologique, c'est que, euh, en fait... Euh, le digital, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas trop pourquoi ça arrive. Et l'écologie, c'est l'inverse. On sait pourquoi il faut le faire, mais on ne sait pas trop comment. Et, oui, ça. et là, hop, on a une espèce d'intersection magique. Euh, en tout cas, il faut qu'il y ait une intersection magique, c'est-à-dire que l'objet digital qu'on installe au sein de nos chantiers, au sein de nos conceptions, serve à faire des bâtiments plus efficaces et plus écologiques, ouais. au même prix, avec plus de services pour nos clients. <rire> et non pas juste mettre euh, des gadgets euh, qui font papa-maman avec euh, la cafetière et la brosse à dents connectées, mmh. Euh, mmh. Euh, qui servent à pas grand-chose. en fameuses IOT, là. Mmh. Donc, euh, bah, donc, euh, donc, une fois qu'on a dit tout ça, euh, euh, on regarde les fondamentaux de Raboudituel, de Nakara, de Tisserin et on se dit d'abord quel usage. Mmh. Déjà. Donc, on retourne sur les hommes et on retourne sur l'écologie. Ouais. Euh, et les usages, ils sont très bien documentés, euh, notamment par l'association Smart Building Alliance et qui fait vraiment euh, du digital euh, au service de la transition écologique, au service de la frugalité, donc ce n'est pas plus d'objets digitaux, c'est les bons objets digitaux au bon endroit pour obtenir la performance et la frugalité requises. Euh, et ce n'est pas si évident parce qu'il y a parfois quand même des, des, des vendeurs de tapis dans ce monde-là comme dans d'autres milieux qui veulent installer des tas de trucs et, et, et on ne sait pas encore très mmh. bien pourquoi. Donc ça, c'est vraiment la partie usage et elle est assez simple à... à en tout cas, culturellement, chez Raboutiol, chez Nakara et chez Tisserin, c'est assez simple. Ce qui est nouveau chez nous, c'est la compétence informatique. C'est vraiment le BTP, l'immobilier, c'est l'un des secteurs les plus à la traîne en matière d'informatique. Hein. On a 30 ans de retard sur l'industrie du disque. Ça pourrait ne pas
0: paraître en plus de l'extérieur. Euh,
1: bah si. Euh, et, euh, et nous, on a eu la chance, alors nous, chez Raboutiol, on a eu la chance d'avoir une direction générale qui a assez vite compris le sujet, d'avoir recruté des DSI euh, de, de, de très haut niveau, euh, qui nous ont permis de basculer pour nos usages en tant qu'entreprise et puis au service de nos projets, euh, de passer le cut assez vite. voilà Donc on, a, on, on est passé très très vite du 19e puis au 20e siècle et maintenant on est pleinement au 21e siècle sur nos outils de travail. Euh, on a vécu et on a survécu à une attaque, une cyberattaque l'an dernier, en russe, payée en bitcoin, qui a, euh, a, fait, du bruit, hein. qui a fait du bruit, mais euh, c'est grâce à la compétence de notre service informatique qu'on s'en est sorti. Et cette compétence, elle est au
0: service de nos projets et des clients de nos
1: projets désormais.
0: Donc la cybersécurité intègre euh, Rabot du Ziel et, et les marques... Euh, ben on était prêts,
1: on... on on était prêts de justesse, j'allais vous dire, mais on était prêts. Et c'est pareil par rapport au Covid. On était prêts sur la transition numérique et sur le travail à distance. On a su fermer nos chantiers qui sont d'ailleurs pilotés euh, euh, par un, un système euh, de mesure de la performance énergétique, mesure des nuisances, tout ça remonte dans un cloud qui permet de piloter, mm -hmm. etc. Donc on a fermé nos chantiers le lendemain du discours du président de la République en une demi-journée et on est tous passés en télétravail pour ceux qui le pouvaient en, en, en une demi-journée également. Voilà, donc on était vraiment prêts. Et, euh, et ça nous a permis de gagner un temps fou euh, dans, dans les pratiques culturelles. Ça nous emmène euh, sur notre cœur de métier, parce que notre cœur de métier, ce n'est pas les bureaux, notre cœur de métier, c'est de faire des bâtiments pour nos clients. Mmh. Et, et donc là, euh, petit à petit, euh, on numérise nos chantiers. Euh, la, la maquette numérique arrive dans la conversation assez naturellement. Mais il faut que la maquette numérique, elle, elle serve le projet, qu'elle serve la conception du projet, qu'elle serve les usages du projet et qu'elle serve le chantier en respectant les fondamentaux de, de ces différents chantiers. Et c'est hyper compliqué de numériser un chantier, parce que les chantiers, par définition aujourd'hui, ils ne sont toujours pas standardisés. Voilà. La numérisation, c'est qu'on standardise une fonction. Hein, le digital, c'est des zéros et des 1 mm -hmm. Donc ils font standardiser des fonctions. Et les chantiers, nous, ça fait 100 ans qu'on se dit, ça fait 150 ans qu'on se dit qu'ils sont tous différents, que les humains sont tous différents, que tout est tout le temps tout différent, tous les dessins des architectes sont différents. Et c'est vrai, mais on n'arrivera jamais à numériser ça si on considère que c'est toujours tout différent. Donc, on est vraiment, nous, en train de se concentrer sur... Euh, alors, il y a des tas de mots, mais il y a notamment le mot hors-site qui arrive, c'est-à-dire de considérer le bâtiment comme un assemblage infini d'éléments standards. Et si on manipule un élément physique standardisé... Euh, de toute nature, soit un module soit un élément technique, alors son avatar numérique sert à quelque chose dans la maquette numérique et s'il y a un 1 pour un, alors on peut gagner beaucoup de temps en manipulant
0: l'avatar numérique puisqu'on sait que le, la réalité physique va suivre. En t'écoutant, je me dis quand même que c'est une industrie de pointe finalement dans, dans le groupe dans lequel tu travailles parce que finalement le digital intègre également tous ces éléments là, enfin ce que tu me dis là c'est très pointu c'est
1: pointu, mais en même temps, on n'en voit personne dans la lune. Hein. Ouais. Euh, on, on fait des bâtiments, il faut que ça soit robuste, plus que pointu. Ouais. Et il faut qu'on puisse prendre ce qu'il y a de plus performant dans les technologies actuelles pour servir un projet, mmh. un gros projet simple. Un bâtiment, c'est un gros projet simple. Donc on prend ce qu'il existe de mieux, on sert le bâtiment, et ce bâtiment, lui, doit servir la lutte contre le changement climatique. Je prends un autre exemple sur la, la rénovation. On est, Sierra bollet Construction, très en pointe sur... Euh, on va dire le, le, le plus beau projet pour moi de rénovation de logement qui s'appelle Energy Sprong. Donc c'est une association hollandaise. Vous pourrez regarder sur internet euh, qui a importé en France le fait de rénover, de garantir la performance énergétique de maisons pendant 30 ans, euh, toute énergie euh, sur facture. Et voilà. Donc on a fait les premiers projets euh, au service d'un maître d'ouvrage. C'était Vilogia euh, pour notre mmh. premier projet. C'est encore Vilogia euh, sur, sur le, le, le projet en cours. On a 150 maisons là, pas très très loin. Et le but du jeu, c'est d'essayer de, le plus possible de répéter la solution technique qu'on aura inventée pour une maison et de la déployer ensuite maison par maison. Parce qu'on gagne du temps quand on fait ça, on standardise les pratiques, on standardise les gestes, et on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne de l'efficacité dans le geste, donc il y a de plus de chances que la performance réelle qui entre autres est garantie, elle soit vraiment obtenue si on répète le geste. Alors que si on invente un geste à chaque fois, c'est certes noble, artistique, romantique, artisanal, tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus cher à performance égale. Mmh. Donc est-ce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui Ou est-ce que c'est priorité à la performance pour lutter contre le changement climatique Nous, on a choisi. Très bien.
0: Deux conseils euh, deux conseils à nous partager pour euh, soit les donneurs d'ordre, ou soit euh, des entreprises qui sont dans ton secteur d'activité, justement pour se transformer, pour innover. Est-ce que tu aurais deux conseils à nous partager le premier c'est qu'il faut
1: connaître sa raison d'être, mm -hmm. euh, et sa raison d'être c'est pas euh, du blabla en l'air, euh, nous on l'a fait chez Raboletiel en suivant scolairement la méthode de Simon Sinek, mm -hmm. l'auteur de, de, des livres Start With Why, voilà, donc on l'a fait comme il faut, et Mais le why, oser oui. construire des vies plus belles, c'est ce qu'on a dans les tripes depuis 100 ans, mm -hmm. voilà. Euh, et et quand, on connaît, quand on sait pourquoi on se lève le matin, quand on sait pourquoi les collaborateurs, quand ils sont en leur meilleur, ce qu'ils font, on peut organiser tout autour de ça. Donc vraiment, moi, mon conseil numéro un, c'est de, de connaître sa raison d'être. C'est le Think Different d'Apple. Voilà. Le jour où Apple arrêtera de Think Different, bah, ils seront morts à mon avis. Euh, euh, ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est euh, de faire confiance à ses collaborateurs de terrain pour que s'ils connaissent la raison d'être, ils puissent l'appliquer et l'innover et communiquer les uns avec les autres. Voilà. La création de valeur, elle se fait sur le terrain, elle se fait sur le chantier, elle se fait au contact des clients, elle se fait moins dans les bureaux avec des chefs et des chefs de chefs. Et si on arrive à faire confiance dans le talent des collaborateurs, talent lui-même mis au service de la raison d'être mmh. de la boîte spontanément, alors on arrive à faire des
0: miracles. Donc, raison d'être et confiance auprès des collaborateurs, la formule magique, en tout cas chez, chez Rabot du Thiel. Rodolphe, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.